0: Schön, dass wir da sind in Gottes Haus, schön, dass wir uns treffen können und äh, ihm anbeten können und wir dürfen auch sein Wort hören, ganz wichtig sein Wort in dieser Zeit. Und lass mich ganz kurz erwähnen für nächstes Mal, ich habe auf dem Herzen, dass wir vielleicht ein bisschen miteinander einiges über die Endzeit sprechen. Ich weiß, es gibt zurzeit viele Endzeitpropheten, viele Endzeitprediger und ich möchte jetzt nicht mit diesem Strom zusammengehen. aber auf der anderen Seite, meine Lieben, es ist so wichtig, dass unsere Einstellung über die ganzen Sachen, was heute geschehen in der Welt, eine biblische Einstellung ist. Ich habe manche gehört, die gesagt haben, haben ja, preis dem Herrn, die Corona-Krise ist vorbei. Nun, wenn ich so Gottes Wort lese, ich glaube nicht, dass die Corona-Krise vorbei ist. Ich glaube, das ist erst der Anfang. Bevor Jesus kommt, die Bibel, ich, ich möchte euch nur ein bisschen so einen, einen kleinen Vorgeschmack geben. Zunächst nächster Samstag, bevor Jesus kommt, die Bibel sagt uns, muss ein anderer kommen, der Antichrist. Und hier ist die Sache, hier ist die Sache. Der Antichrist wird kommen als ein falscher Messias, als ein falscher Retter. Aber das mit, damit er von etwas retten kann, es muss eine weltweitliche Krise da sein. Und ich glaube, das, was gerade in der Welt geschieht, auch mit der Corona-Krise und ähm, auch in der Politik und in mehreren Bereichen des Lebens, ich glaube, das ist Teil von einer ganz großen Krise und von einem ganz großen Plan. Und das ist nur so ein Anfang von etwas, was zu dieser Sache führt. Weil nochmal, damit der Antichrist kommt, damit alle der Antichrist als ein Falscher, die wissen aber nicht, dass er Falscher ist, als ein Retter anerkennen, es muss etwas da sein, von was diese Person retten kann. Und ganz ehrlich, die Leute, jetzt schon, obwohl es jetzt nicht nicht so ähm die Krise in diesem Moment ist jetzt nicht so äh, ganz groß, ja, aber du merkst schon, die Menschen sind frustriert. Allein von diesen Masken, die Menschen sind frustriert. Beim Einkaufen und überall. Und glaub mir, wenn morgen oder übermorgen einer kommt und sagt, hier, ich habe die Lösung für alles. Die werden ihm alle anerkennen als, ja, als der Retter, als derjenige, der die Lösung hat. Und auf ihm muss man hören. Und hier ist die Sache, wir müssen diese ganze biblische äh, Geschichte, prophetische Plan verstehen. Ja, klar, wir sagen, Gott ist mit uns und wir predigen darüber auch in dieser Krise, Gott äh, sorgt für uns und so weiter, aber auf der andere Seite, wir müssen diesen prophetischen Plan verstehen und äh, was ich euch geben möchte, ist folgendes, Leute, ich glaube, die Entrückung der Gemeinde ist sehr nahe, ich glaube, Jesus ist sehr nahe, deswegen, ich möchte euch ermutigen, wenn du nicht gerettet bist, mein Freund, das ist der allerletzte Moment, zu Gott zu kommen und dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, Amen. Wenn du nicht für Jesus brennst, wann wirst du für ihn brennen? Wenn die Zeit zu spät ist, jetzt ist Zeit, für Jesus zu brennen. Jetzt ist Zeit, so wie wir gesungen haben, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz. Ich möchte einfach, dass, dass, dass ich euch bewusst mache, wir leben zum Ende von der Endzeit. Ja, Leute fragen immer noch, ja, glaubst du, dass wir in der Endzeit leben? Nein, ich glaube, wir leben in die letzten Tage von der Endzeit. Ich glaube wirklich, es ist nicht mehr so lange und Jesus kommt bald. Und es ist so wichtig, so wichtig. Die Gemeinde hat jetzt noch eine Zeit der Gnade, wo wir uns treffen können und dürfen. Und das ist so wichtig, dass wir diese Zeit ausnützen, dass wir das Beste aus dieser Zeit holen. Und bitte beschäftigt euch nicht mehr mit irgendwelchen kleinen Dingen, mit irgendwelchen weltlichen Dingen, sondern beschäftigt dich mit der Ewigkeit. Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Es ist so wichtig, dass jeder von uns, jeder von euch gerettet ist. Es ist so wichtig, dass unser Leben mit dem Herrn in Ordnung ist. Es ist so wichtig, dass wir für den Herrn brennen, dass wir ein Herz für Jesus haben und dass wir als Gemeinde bereit sind für diesen Moment, für die Entrückung der Gemeinde, für diese Tatsache, dass Jesus bald kommt. Und, und Gott ist gut. Und Gott in seiner Güte ergibt uns Zeichen. Und diese Krise, auch diese Corona-Krise, ist ein klarer Zeichen davon. Und das, was, was gerade geschieht und dass die auch über eine Impfung sprechen. ja, Ich möchte nicht, ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien, aber es geschehen Sachen in der Welt und die sind real. Und die müssen wir verstehen aus einer biblischen Perspektive. Ja. Das, was gerade heute geschieht, auch in der politischen Welt und überall auf der Welt, ist ein Riesenzeichen. Okay, wenn man mit den Kindern irgendwo hinfährt und die haben kein Geduld mehr, du gibst den Kindern ein Zeichen. Ja, wenn diese McDonalds-Zeichen kommen, dann haben wir noch so viel Kilometer und dann kommen wir an. Und die wissen, ja, die sehen diese Zeichen und die wissen, okay, wir haben nicht mehr lange. Wann kommt Jesus? Er hat uns nicht gesagt, ganz klar gesagt, da und da und da kommt er. Aber er hat gesagt, wir sollen auf die Zeichen aufpassen. Amen. Und die Zeichen werden beschrieben in seinem Wort. Und die Zeichen geschehen heute in der Welt. Und deswegen, ich glaube, als Christen, wir sollen offene Augen haben. Und so wie, ähm, ich weiß nicht, ob Spurgeon war oder oder ein anderer berühmter Prediger, er hat gesagt, wir sollen mit einer Hand die Bibel halten, mit einer anderen Hand die Zeitung halten. Mit anderen Worten, wir sollen das interpretieren, was in der Welt geschieht, durch Gottes Wort. in einer Bibel In einer Hand die Bibel, in einer Hand die Zeitung. Wir müssen wissen, was in der Welt geschieht. Und wir müssen das Auslegen, was in der Welt geschieht, durch Gottes Wort, weil wir haben etwas viel Tieferes als die manipulierten Nachrichten von Fernseher. Wir haben Gottes Wort und wir wissen, was was es kommen muss. Diese weltweitliche Krise, die kommen muss, meine Freunde. Weil es muss der 2. Thessaloniker Kapitel 2, bevor der Tag des Herrn kommt, muss der Antichrist kommen und der Abfall vom Glauben. Der Abfall vom Glauben. Man kann in einer Gemeinde sein und abgefallen sein vom Glaube. Eine Gemeinde kann abfallen vom Glauben, wenn diese Gemeinde nicht mehr Gottes Wort predigt. Und ich glaube, wir sind gerade in dem Punkt, wo dieser Abfall stattfindet in der Welt. Viele Gemeinden, die haben sich abgewendet von Gottes Wort. Die predigen irgendwas, aber nicht mehr Gottes Wort. Die sind abgefallen. Und wir sind kurz davor, dass all diese Sachen in Erfüllung gehen. Das ist sowas von wichtig. Und wenn wir diese Sachen verstehen, Freunde, das ist ein großes Zeichen, dass wir dass wir aufwachen. Wer jetzt schläft, mein lieben Mann, wer jetzt noch geistig schläft, was ist los? Wir müssen spätestens jetzt aufwachen. Die ganze Sache mit Jesus, mit Christentum ernst nehmen. Amen. Aber das ist nicht die Predigt für heute Abend. Heute Abend habe ich eine einfache Predigt. Amen. Wer liebt einfache Predigten? Um, Harry Ironside war ein sehr berühmter, sehr bekannter Prediger und er musste irgendwo hingehen zu predigen in einer Gemeinde und der, der Pastor hat ihm so angekündigt, so wie manchmal wir als Menschen, wir fallen in diese Fehler, damit wir Werbung machen für irgendjemand und der Pastor hat gesagt, kommt ihr heute Abend in der Gemeinde, es wird ein sehr großer Prediger kommen. ja Und Harry Ironside, der ist gekommen, uh, ihr könnt uh, Predigten von ihm lesen oder Bücher von ihm lesen, heute noch im Internet, obwohl er nicht mehr lebt. Es gibt wahrscheinlich keine audio von ihm, so viel ich weiß, keine Ahnung, aber googelt bitte nicht jetzt, sondern nach dem Gottesdienst. Und er ist gekommen, er hat gepredigt und ein kleines Mädchen in der Gemeinde hat zu ihrer Mutter gesagt, Mama, ich glaube nicht, dass dieser Mann ein großer Prediger war. Und die Mutter hat gesagt, warum nicht? Ich habe alles verstanden, was er gesagt hat. Ich habe alles verstanden. Manchmal denken wir, ja, ein großer Prediger, oder wir sagen, wenn, wenn wir die Predigt nicht verstehen, wow, das war tief. So tief, ja, also manche Prediger sind, sind so tief, aber wir lieben, ich liebe einfache Predigten. Für mich als Prediger einer der größten Komplimente ist, wenn jemand sagt, ich habe die Predigt, ich habe die Botschaft, ich habe den Text verstanden. Es ist wirklich... Und für mich ein Zeichen ist, wenn ich irgendwo predige, wenn ich die kleinen Kinder sehe. Weißt, manchmal sind so kleine Kinder in der Gemeinde. Wenn ich sehe, die Kinder passen auf, ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn ich sehe, die Kinder haben kein Geduld mehr. Jesus, er war der größte Prediger. Amen. Er hat so einfach gepredigt, alle haben ihn verstanden, sogar die Pharisäer. Die Bibel sagt uns, die Pharisäer haben sich aufgeregt, weil sie dachten, er redet über sie. Sogar die Pharisäer haben gecheckt, er redet über uns. Wir sind jetzt in diesem Gleichnis. Okay? So Heute eine ganz einfache Predigt. Hoffe ich praktisch. Haltet eure Bibel bereit. Wir werden in drei Texte sein, ganz kurz. Ich habe dieses Wort seit längerer Zeit in meinem Herz. Und die Predigt heute Abend, der Titel heute Abend, das Thema heute Abend ist, was geben wir weiter? Was geben wir weiter als, als Jugend? Ich habe in letzter Zeit gedacht, Gerade auch in dieser Krise, in der wir uns befinden, wie wichtig die Gemeinde ist, wie wichtig die Christen sind. Was geben wir weiter als Jugend? Was geben wir weiter als Christen? Was haben wir zum Anbieten als Christen? Was geben wir als, als Gruppe von jungen Leuten? Hier, schau mal, wie viele wir sind. Jesus hat angefangen, diese Welt zu verändern mit zwölf Leuten, eigentlich elf Jesus hat mit einer Handvoll Menschen angefangen, diese Welt zu verändern. Wir sind viel mehr als elf oder zwölf hier in diesem Raum. Was geben wir weiter in der Welt als Jugend, als Gemeinde, was gibst du weiter da, wo du bist. Oft kommen wir in der Gemeinde mit dieser Gedanke, was werde ich heute Abend empfangen? Und natürlich, wir empfangen immer etwas, wenn wir in die Gemeinde kommen. Allein wegen dieser Tatsache, Gott ist hier. Amen. Und wenn Gott hier ist, und weil Gott hier ist, wir empfangen etwas von ihm, von seiner Gnade. Wir empfangen etwas, wenn wir in die Gemeinde kommen, weil die Gaben da sind. Es sind hier Menschen, die haben verschiedene Gaben. Und wenn sie mit diesen Gaben dienen, wir empfangen etwas. Aber viel mehr, viel mehr sollen wir immer wieder denken, was können wir geben? Ein Christ ist nicht nur als einen Empfänger, sondern ein Christ ist ein Geber. Ein Christ ist jemand, der die Gnade empfangen hat und weil er die Gnade Gottes empfangen hat, er gibt weiter. Und meine Lieben, so funktioniert die Gemeinde. Ganz kurz, bevor wir zu der Predigt gehen, schau mal in Epheserbrief Kapitel 4. Also wir haben noch nicht so ganz richtig angefangen mit der Predigt, aber schau mal bitte in Epheser Kapitel 4. Und Paulus zeigt uns hier, wie wie Jesu Leib funktioniert, und das ist für mich dieser Bild hier so wichtig. Wir fangen an, im zweiten Teil von Vers 15, er sagt hier, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das ist das Ziel der Gemeinde, das sollte unser Ziel sein, dass wir zum, zum, zum Christus hinwachsen, dass wir so ähnlicher werden zu Jesus. Und wie funktioniert das Ganze, wie funktioniert die Gemeinde? Vers 16 aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk, meint es bildlich, also der Leib ist zusammengefügt, verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in der Maß jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt und seine Selbstauferbauung in Liebe. Paulus sagt hier, jedes einzelne Teils im Leib wirkt dafür, dass der Leib wächst. Jede einzelne Teil im Leib. So funktioniert die Gemeinde. Jeder einzelne Teil im Leib gibt etwas. Gibt etwas. Die Gemeinde ist nicht One-Man-Show. Wo eine oder zwei oder fünf kommen und machen etwas und die anderen schauen es zu. Ich hab, ich hab eine traurige Geschichte erlebt oder gehört, als ich in der Bibelschule war. Es war eine Gemeinde in Bukarest, es eine ziemlich große Gemeinde. Der Pastor hat gesungen, der Pastor hat Einleitung gemacht, der Pastor hat Bibelstunde gemacht, der Pastor hat gepredigt. Er war ziemlich alt, als er gestorben ist, die Frage war, wer macht weiter? ich konnte es nicht glauben, wir sind, wir sind die, Bibelsch die Bibelschüler, wir müssen so in Gemeinden irgendwo hingehen. So. Ja, du konntest jetzt als, <lacht> in der Bibelschule ja, als Schüler nicht einfach dort bleiben im Campus, sondern irgendwo hingehen in Gemeinden. In Bukarest waren viele Gemeinden. Natürlich, wir sind immer so die Gemeinde, die am nächsten zu uns war. Und äh, wir sind oft in dieser Gemeinde hin. und der, ich, ich war schockiert, als ich, als ich gesehen habe, die Gemeinde war so groß und der Pastor, er singt, er leitet die Lieder. Ja, dann leitete er im Gebet, dann machte er noch die Bibelstunde. Das war so One-Man-Show. Ja, ich mache alles. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich mache alles. Aber das ist nicht Gemeinde, Freunde. Die Gemeinde ist jeder. Jeder gibt etwas. Jeder hat etwas zu geben. Und die Gemeinde, Warum manche Gemeinden funktionieren nicht oder die sterben auf dem Weg? Eben deswegen. Deswegen, weil sie sie setzen den ganze Akzent, der ganze Schwerpunkt auf eine Handvoller Leute, die machen alles. Und das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Die Gemeinde soll nicht so funktionieren, dass irgendwelche Leute etwas machen und die anderen kommen, sie genießen es, ja. Sie erleben es, sie empfangen es. Aber sie geben nie etwas weiter. Sie geben nicht weiter. So was geben wir weiter? Mein erster Gedanke heute Abend, Nummer eins also, ist die Herausforderung. Die Herausforderung. Jesus hat eine Herausforderung für uns. Und um diese Herausforderung zu schauen, geht mit mir in Markus Kapitel 6. Sehr bekannte Geschichte. Jesus ist draußen in der Wüste mit seiner Jünger. Riesenmenge von Menschen kommt zu Jesus. Bibelausleger sagen, vielleicht zwischen 15.000 bis 20.000 Menschen. Vers 34, Markus Kapitel 6, Vers 34. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Das Erste, was Jesus macht, als ein Antwort auf diese Menge, er fängt an, Gottes Wort zu lehren. Aber dann geschieht etwas, was die Bibel sagt uns weiterhin in Vers 35. Und als es schon spät geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde und es ist schon spät. Die Jünger sagen zwei Sachen. Es ist, es ist hier in der Wüste, falscher Ort, falscher Zeitpunkt, es ist spät. Entlass sie, damit sie hingehen aufs Land und in die Dörfer ringsum, um sich etwas zu essen kaufen. So, die Jünger denken, ja, Jesus, er predigt gut, aber mit Organisation sind wir zuständig. Und die Jünger sagen, Herr, falls du nicht gemerkt hast, hast ziemlich lange gepredigt. Okay, das steht jetzt in die Krumbacher Übersetzung. Die Jünger sagen, falls du nicht gemerkt hast, es ist ziemlich spät, der Ort ist öde, es ist, es ist Wüste hier, entlass die Menschen. Wir singen ein Schlusslied und die können gehen in die Dörfer ringsum, um etwas zum Essen zu kaufen. Und Jesus sagt, und überleg mal, wie schockierend das war, was Jesus sagt. Das ist die Herausforderung. Jesus sagt, nein, die müssen nicht gehen. Gebt ihr, gebt ihr ihnen zu essen. Man, das predigt für sich. Amen. Was gibst du weiter? Jesus sagt hier im Vers 37, er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. So hier ist die Herausforderung, die sind in der Wüste. Stellt euch vor, diese, diese zwei Bilder von einer Seite, 15.000 Leute, von der anderen Seite zwölf Männer. Es waren nicht mal Frauen, die kochen können, es waren zwölf Männer. Und Jesus sagt, nein, die müssen diese, diese, diese große Menge, die müssen nicht irgendwo hingehen in die Dörfer, um sich etwas zum Essen zu kaufen. Gebt ihr ihnen zu essen. Das ist die Herausforderung. Was geben wir weiter? Was gibst du weiter? Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Frage war, was wir? Und das ist genau die Frage, die wir uns so oft als Christen stellen. Wir? Wir können nicht viel machen, wir sind nicht viele, wir sind nicht so begabt, wir sind nicht so stark. Was können wir viel in der Welt bewirken? Wir? Wir? Und wir kennen die Geschichte, Jesus sagt, was habt ihr hier? Und die sehen nach und die sagen, fünf, fünf Brote und zwei Fische. Wir kennen die Geschichte, Jesus Er sagt, bring das zu mir, er vermehrt das, aber ich möchte euch etwas sagen, es gibt in diesem Text ein sehr wichtiges Bild. Jesus wirkt in dieser Situation hier nicht direkt, sondern wie durch seine Jünger. Jesus hätte sagen können, okay, es ist öde, es ist spät, kein Problem, Pff, ich mache hier etwas, ein Wunder soll geschehen und die haben auf einmal Essen. Glaubt ihr, dass es möglich gewesen wäre für Jesus? Zwei, drei Leute glauben es. Ja. Amen. Jesus hätte sagen können so, ich weiß, es ist hier, dieser Ort ist öde, es ist spät, kein Problem. Ich meine, Gott hat Israel in der Wüste ernährt, jahrelang. Mit Mana und mit Fleisch für die Nicht-Vegetarier zwischen denen, ja, die gesagt haben, wir wollen auch ein bisschen Fleisch. Und Gott hat gesagt, kein Problem, aber murrt nicht, meckert nicht. Ich bin mit euch, ich gebe euch das, was ihr was ihr braucht. Ich gebe euch Wasser und Mana und Fleisch. Jesus hätte sagen können, ich, ich, ich mache hier etwas, ein Zeichen und ich gebe diesen Menschen Essen. Aber nein, Jesus wirkt nicht direkt. Jesus wirkt durch seine Jünger. Und hier ist ein wichtiger Bild für uns. Jesus wirkt heute in der Welt durch die Gemeinde. Wie spricht Jesus zu dieser Welt durch die Gemeinde? Wie zeigt Jesus seine Liebe in dieser Welt durch, durch die Gemeinde? Freunde, die Gemeinde ist Teil, Teil des Plans. Die Gemeinde ist so wichtig in der Welt und in die Augen Gottes. Wie offenbart sich Gott in der Welt durch die Gemeinde? Wie wirkt Gott in der Welt durch die Gemeinde? Wo sind die Hände Gottes in der Welt, die Gemeinde? Wo, wie bewegt sich Gott in der Welt durch die Gemeinde? So die Herausforderung. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und in den letzten Wochen, dieses Wort hat mich irgendwie verfolgt. Es kam immer wieder zu mir und immer wieder zu mir und ich las Gottes Wort und ich kam immer wieder zu dieser Geschichte, zu dieser kleinen Satz hier, wo Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Meine Freunde, wir leben in einer Welt ohne Gott, in einer hungrigen Welt. Und jemand muss dieser Welt etwas zum Essen geben. Und das sollte die Gemeinde sein. Nummer zwei, die Realität. Die Realität. Die Realität finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 3. Hier ist die Realität, ganz einfache Realität. Die Herausforderung ist, gebt ihr ihnen zu essen. Die Herausforderung ist, wir sollen etwas geben in der Welt. Die Realität ist, die Realität ist, wir können geben nur, was wir haben. Wir können geben, nur, was wir haben. Von nicht so lange her gab es mal ein rumänisches Restaurant in Trossingen. Ich war so frustriert. Ich ging immer wieder und ich wollte was essen. Ich habe ihm gesagt, das haben wir nicht. Ich wollte so einen Nachttisch essen, Typisch aus Rumänien, sehr lecker, viele Kalorien. Und ich, hab, ich, ich wollte das bestellen. Nein, das haben wir nicht. Dann wollte ich was anderes bestellen. Nein, das haben wir nicht. Ich war so frustriert. Es ist frustrierend, wenn du irgendwo hingehst, was zum Essen zu bestellen und die sagen, das haben wir nicht mehr. Du hast dich so gefreut auf, auf diese Sachen. Nein, 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 ich will nicht Pizza oder Spaghetti. Das kann ich jeden Tag haben. Ja, ich, ich, ich bin in ein Auto eingestiegen, ich bin bis hierher gefahren wegen dieser Sache und das haben sie nicht mehr. Das ist frustrierend, aber die, die Lektion ist, du kannst geben, nur was du hast. Hey, wenn wir nicht mehr haben, haben wir nicht mehr. Es ist die geistliche Realität. Die geistliche Realität, Freunde, ist folgendes. Eine Gemeinde kann nur das geben, was diese Gemeinde hat. Okay, Apostelgeschichte, Kapitel 3, ganz einfache Geschichte. Ein Mensch steht da, am Eingang der Tempel, er darf nicht im Tempel, er ist gelähmt, er kann nicht, nicht laufen, er wird immer getragen von jemandem, dass er um Almosen bittet. Und eines Tages ist er wieder da, wie sonst, ganz normaler Tag in seinem Leben. Aber dieses Mal zwei Männer Gottes, Petrus und Johannes, die gehen zum Tempel. Und auf einmal, Petrus, äh, Vers 4, Petrus aber blickte mit Johannes unverwandt auf ihn und sprach sie uns an. Stellt euch vor, was dieser Mensch, dieser Bettler für Erwartungen gehabt hat, als Petrus gesagt hat, sieh uns an. Der hat bestimmt gedacht, jetzt kommt etwas Großes. Jetzt kommt etwas Wunderbares. Aber Petrus hat zwei Nachrichten für diesen Mann. Nummer eins, ich habe für dich eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Silber und Gold habe ich nicht. Oh. Silber und Gold habe ich nicht. Petrus wusste, was er nicht hat. Zweite Nachricht ist eine gute Nachricht. Amen. Und diese Nachricht ist, was ich aber habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir, mein Freund. Und was ich habe ist folgendes, in dem Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und geh umher. Halleluja. Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Ich habe nicht dabei. Ich habe, ich habe nicht. Das wäre ein Bibelfest für die Wohlstandsevangelium, ja. Für diese Botschaft. Ich meine, wenn, wenn, wenn es so ist, dass alle Kinder Gottes superreich sein sollen, warum sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht? Okay, weil vielleicht das Geld bei der Gemeinde war. Keine Ahnung, was da für eine Erklärung gibt. Aber Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Das ist der Prinzip, Freunde. Was ich habe, das gebe ich dir. Ich kann, die Realität ist, ich kann dir nur das geben, was ich habe. Nichts mehr und nichts weniger. Was ich habe, das gebe ich dir. Und was wir geben, zeigt, was wir haben. Was geben wir weiter als Christen? Was geben wir weiter als Gemeinde? Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist die Herausforderung. Die Realität ist, ich kann nur geben, was ich habe. Wenn ich nichts habe, kann ich nicht weitergeben. Die Lösung. Ganz kurz, cool, was ist die Lösung? Sehr schön. Die Lösung ist folgendes: <lacht> Wisst ihr noch mal damals in der Wüste, Markus Kapitel 6, Also die Jünger in der Wüste waren und die zählen, was sie haben? Und das war, ich meine, die haben was gehabt, aber hey, das war viel zu wenig, oder? 15.000 Leute, fünf Brote und zwei Fische. Das reicht nicht mal für einen gut gebauten Mann. Es ist zu wenig. Aber die haben eine Sache vergessen. Die haben eine Sache vergessen dort in der Wüste. Die haben eine Sache vergessen. Die haben vergessen, die haben Jesus. Die haben vergessen. Die haben angefangen, äh, Philippus, ein anderes Evangelium sagt uns: Philippus, er rechnet schon. Ja, Er sagt, was ist das für so viele? Wahrscheinlich hatte er gerechnet, so viele Menschen: fünf Brote, zwei Fische, jeder kriegt ein Krümel. Was ist das? Ja, Andere sagen, wir haben nichts. Andreas sagt, wir haben hier einen Junge gefunden. Er hat fünf Brote und zwei Fische. Und er war bereit, das zu geben. Ja, Die Mama hat ihm... Und ich habe mich gefragt, ich habe mich immer gefragt, es ist immer gut, wenn wir uns Fragen stellen, wenn wir die Bibel lesen. Amen. Ich habe mich gefragt, in dieser großen Menge von 15.000 Menschen, meint ihr, da waren nicht auch andere, die Vesper dabei gehabt haben? Doch, aber die haben fest an ihrer Vesper gehalten. Nein, wir geben unsere Vesper nicht. Und dieser Junge hat gesagt, ja natürlich, ich, ich, ich gebe das hin. Und die Lektion ist, wenn du dem Herrn was gibst, er kann das ein Segen machen für andere. Behalte dein Talent für dich. Behalte dein Talent für dich. Und du wirst ein egoistischer Christ sein, der eines Tages alleine mit seinem Talent stirbt. Aber gib dein Talent dem Herrn. Und du wirst merken, wie Gott, wie Jesus andere segnet, durch das, was du ihm gibst. So, die haben in der Wüste vergessen, die haben nicht nur die fünf Brote und zwei Fische, die haben noch jemanden, die haben Jesus. Wie Bibel sagt uns, Jesus nahm. Das war der Geheimnis, Jesus nahm. Jesus hat gebetet, Jesus hat gedankt für diese Brote und Fische. Und Jesus hat es seine Jünger verteilt und ich weiß nicht wann, wir wissen nicht genau wann, aber irgendwann geschah dieser Wunder, als die Jünger angefangen haben, das zu verteilen. Das hat sich immer weiter verteilt und immer weiter verteilt und immer weiter verteilt, bis die Bibel sagt uns alle wurden satt und es sind noch Reste geblieben. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, damit wir etwas weitergeben in der Welt, wir brauchen Jesus. Wir müssen Jesus in uns haben. Es gibt heute Christen, die können nichts weitergeben, weil die haben nichts. Es gibt heute Gemeinden, die können nichts weitergeben, weil die haben nur eine Form, die haben nur Religion, die haben nur Regeln, die haben nur Programme, die können nichts weitergeben. Es gibt heute Christen, weil die nicht eine lebendige Beziehung mit dem Herrn haben, die können nichts weitergeben. Damit wir etwas weitergeben können, damit wir etwas haben, um weiterzugeben, wir brauchen den Herrn Jesus in unserem Leben. Und die Lösung ist Galater 2,20. Okay, Galate 2,20. Und nicht mehr lebe ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Es ist die Lösung. Wenn Christus in mir lebt, ich kann etwas weitergeben. Warum? Weil Christus in mir ist. Paulus sagt hier, ein Vers davor, Vers 19, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich. Was ist, was ist das, das christliche Leben? Das christliche Leben würde ich immer definieren mit diesem Bibelvers: Christus lebt in mir. Das christliche Leben ist nicht äh, irgendwelche Regeln, die du behalten musst. Das christliche Leben ist nicht ja, irgendwelche Sachen, äh, die du machen musst. Und wenn du diese Sache tust, dann bist du gerettet. Nein, das christliche Leben ist eine Person. Und diese Person lebt in mein Herz. Das heißt, es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich neu geboren wurde und Jesus, er hat mein Herz in sein Haus verwandelt. Er regiert nicht nur auf dem Thron im Himmel, er regiert auf dem Thron meines Herzens. Amen. Wenn wir jetzt in einer Pfingstgemeinde wären, irgendwo in Südamerika, das wäre interessant. Hier ist die Sache, das christliche Leben bedeutet, Christus lebt in mir. Ich, ich gehöre nicht nur zu einer Gemeinde, ich gehöre nicht zu einer Organisation, oh, wir sind Gemeinde Gottes, so what? Okay, das wurde nicht aufgenommen, oder? Ich gehöre nicht zu irgendwas, und wir sind besser als die anderen, und wir sind so, und wir sind so, und wir sind so. Meint ihr, ich habe mich immer gefragt, wie sieht Gott seine Gemeinde vom Himmel? Meint ihr, hier sind ein bisschen Baptisten, die sind ruhiger, lassen wir bitte in Ruhe. Hier sind die Charismatiker, da geht was ab. Ja, hier ist Gemeinde Gottes so in der Mitte ein bisschen. Meint ihr, Gott, Gott schaut uns so an durch diese ganzen Labels, die wir vielleicht haben. und Okay, die existieren, aber Freunde, halten wir nicht so stark an so ein Etikett. Weil was wichtig ist, ist das, dass Christus in uns ist. Das Traurigste wäre, dass wir uns Gemeinde Gottes nennen und wir nicht sind. Das christliche Leben bedeutet, Christus lebt in mir. So, und hier ist die Sache und ich komme zum Schluss. Weil Christus in mir lebt, ich kann etwas geben. Weil Christus in mir lebt, Ich kann, seine Liebe ist in mir und ich kann Liebe weitergeben. Mann, ich, ich wundere mich immer, wenn manche Christen nicht, nicht Liebe weitergeben können. Und ich frage mich, Warum? Weil Christus in mir lebt, seine Liebe lebt in mir und ich kann Liebe weitergeben. Weil Christus in mir lebt, seine Kraft ist in mir und ich kann Kraft weitergeben. Weil Christus in mir lebt, sein Geduld lebt in mir und ich kann Geduld weitergeben. Weil Christus in mir lebt, seine Vergebung lebt in mir und ich kann vergeben. Ich bin nicht nachtragend, ich bin nicht einer, der überall rum irgendwas erzählt, sondern weil Christus, merkt ihr, wir geben, was wir haben. Warum geben manche Christen nur Lästen und das und Negatives? Ganz einfache Prinzip, weil wir, weil die haben nur das. Ihr Herz ist voll mit dieser Dinge und die geben weiter das, was sie haben. Wenn Christus in mir lebt, seine Liebe ist da, sein alles ist da und ich gebe all diese Sachen weiter. Wenn nicht, Freunde, wenn er nicht in mir lebt, dann ist alles nur schöne Worte, nur Predigten, die ich halte. Aber diese Welt da draußen braucht nicht noch eine Predigt, nicht noch leere Worte. Diese Welt da draußen braucht echte Christen. Echte Christen, die zeigen, wie Jesus gelebt hat. Ihr wisst, das Wort Christen, es wurde den Jünger von, von der Welt gegeben, ja, die haben nicht gesagt, Christ, Christen bedeutet wie Christus. Und die haben nicht gesagt, hey, wisst ihr was, wir sind Christen. Wir sind Jesu Fan-Club oder keine Ahnung oder Jesu Verein oder wie auch immer. Nein. Die Menschen von draußen, die haben gesagt, das sind Christen, die sind wie, wie Christus. Das ist ja das ist ein Riesenkompliment, Amen. Die Menschen von draußen haben sie angeschaut und haben gesagt, die sind, die sind wie Christus. Die lieben sich wie Christus, die vergeben wie Christus. In Apostelgeschichte, als, als Petrus und Johannes vor die hohen Priester kommen, die Bibel sagt uns, äh, die haben sich gewundert, die hohen Priester, weil die wussten, dass Petrus und Johannes ganz einfache Menschen sind. In Griechisch, das Wort ist Idiotai, ja, also Idioten, also Menschen ohne Schule, einfache Menschen. Die haben sich gewundert über Petrus und Johannes und sie haben verstanden, sie waren mit Jesus. Mann, was für ein riesiges Kompliment, dass jemand sagt, ich, 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 ich habe verstanden, ich habe gemerkt, du warst mit Jesus. Ich habe gemerkt, in dieser Corona-Zeit, du hast Zeit mit Jesus verbracht. Amen. Weil du bist anders, wie davor. Ich sehe Liebe in dir, ich sehe Vergebung in dir, ich sehe eine Güte in dir. Ich merke, in dieser Corona-Zeit, du hast Zeit mit Jesus verbracht. Nicht nur Zeit auf Netflix und nicht nur Zeit auf das und nicht nur Zeit auf das. Die ganzen Filme, die machen dich, die regen dich auf, die machen dich, ja, du hast kein Geduld und ja, diese ganze Sache. Aber wenn du Zeit mit Jesus verbringst, das zeigt sich. Was geben wir weiter? Besonders jetzt in dieser Zeit und wenn noch eine größere Krise kommt, glaub mir, es ist so wichtig, dass die Gemeinde da ist. Die werden uns vermissen, wenn es zu spät ist. Diese Welt wird erkennen und wird uns vermissen, wenn es zu spät ist. Aber ich schließe das allerletzte Mal mit dieser Gedanke. Das, das habe ich irgendwo, ein Prediger hat das gesagt, irgendwie in einem Buch oder in einem Predig, ich weiß es nicht genau. Aber er hat gesagt, wenn auf einmal deine Gemeinde, eure Gemeinde nicht mehr da wäre in eurer Stadt, würde eure Stadt merken, dass sie nicht mehr da seid. Mit anderen Worten, machen wir einen Unterschied? Spielt es eine Rolle, ob wir da sind oder nicht? Außer dass wir hier ein bisschen in die Straßen unsere Autos parken und man hört draußen, dass wir Gottesdienst haben wenn auf einmal die Gemeinde nicht mehr da wäre, in der Nachbarschaft, in der Stadt, weil, okay, Trossingen ist ein kleiner Stadt, würden die Leute das merken, dass die Gemeinde nicht mehr da ist. Dass diese Leute fehlen, die, die lieben. Dass diese Leute fehlen, die, die eine Güte, wie, wie die Güte Gottes haben. Dass diese Leute nicht mehr da sind, die so freundlich sind, die so offen sind, die... So besorgt sind um die Seelen der Menschen, dass sie Zeugnis geben. Was geben wir weiter? Was geben wir weiter? Ich habe gesagt, es ist frustrierend, wenn du in ein Restaurant gehst und die sagen, hm, wir haben nicht. Aber wisst ihr, was es noch frustrierender ist? Wenn jemand in die Gemeinde geht, um Gott zu suchen. Und die Gemeinde sagt, hm, das haben wir nicht. Oh, wir haben Gottesdienste, wir haben Programm, wir haben das, wir haben das. Vielleicht möchtest du Teil sein von unserer Projekt. <lacht> nein, nein, die Leute haben genug Projekte da draußen. Bei der Arbeit, in der Schule gibt es genug Projekte. Die Leute wollen, wollen Jesus, wollen Gott. Wisst ihr, wisst ihr, was traurig wäre? Lassen wir die Restaurants, wir können eh noch nicht dahin. Wisst ihr, was traurig wäre, dass jemand in einer Gemeinde geht, um Gott zu suchen? Und diese Gemeinde hat es nicht. Die Bibel sagt uns in dem Buch der Richter Richter und Ruth es gab eine Zeit es war Hungersnot in Bethlehem Okay, wer weiß was Bethlehem bedeutet Haus des Brotes im Haus des Brotes war kein Brot mehr da was sollte in der Gemeinde sein Jesus sagte ich bin das Brot was vom Himmel gekommen ist Amen es sollte himmlisches Brot da sein. Und ich erinnere mich gleich an die Predigt von Oden, dieser himmlische Kochbuch, Backbuch. Das könnt ihr noch im Internet schauen, auf die Archiv. Ja, wir sollen, wir sollen, wir sollen himmlisches Brot haben. Dieses Brot ist Jesus Christus. So, wenn dann die Menschen kommen, wir haben etwas zum zum, zum Anbieten, wir haben etwas zum Weiterzugeben und das, was wir haben, ist Jesus. Die Herausforderung gibt ihr ihnen zu essen, die Realität. Wir können nur das geben, was wir haben, die Lösung. Wir brauchen Jesus in uns. Wir brauchen Jesus in uns. Dass er nicht irgendwo, und wenn Jesus in uns kommt, er kommt nicht irgendwo in eine Ecke in unser Herz und der bleibt versteckt dort für die nächsten 20 Jahre. Nein, wenn Jesus in uns kommt, er übernimmt unser Herz. Er verwandelt unser Herz in seine Zuhause. Er kommt auf den Thron unseres Herzens. Und irgendwann, obwohl wir noch nicht vollkommen sind, er macht sich sichtbar in und durch unser Leben. Und wenn ich mir etwas wünsche von unserer Jugend und auch von der ganzen Gemeinde, ist das, dass in uns und durch uns Jesus sichtbar wird in der Welt. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Mann, wir müssen, müssen bereit sein für die Endzeit. Wir müssen bereit sein, ich weiß noch, als wisst ihr, als gewisse Krisen gekommen sind über diese Welt, die Gemeinden waren voll mit Menschen. Wisst ihr warum? Menschen haben immer eine Antwort gesucht. Ich kann mich erinnern, ich war in Rumänien, diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, die Geschichte und Politik, da gab es die Revolution. 1989, der Diktator Ceausescu wurde ermordet. Aber in diesem Moment, als, als diese Kämpfe da waren in Rumänien, hey, die Gemeinde waren voll. Könnt ihr euch vorstellen, dass Leute sich hingekniet haben in großen Städten in Rumänien auf die Straße, um das Gebet Vater unser zu beten, ungläubige Menschen? Und die Gemeinde waren voll, die, die, die Menschen sind gekommen. Als das geschah am 11. September, World Trade Center, ja, als die Türme getroffen worden waren von diesen zwei Flugzeugen. Lies mal, lies mal Bücher, versuch mal nachzuschauen. Pastoren aus den USA haben gesagt, die Gemeinde waren voll mit Menschen. Wisst ihr warum? Auch wenn sie uns nicht lieben oder anerkennen in ihrer Krise, die Menschen suchen eine Antwort. Und ich möchte euch etwas sagen, in der Endzeit, die Gemeinde spielt eine wichtige Rolle auf Erde. Es ist so wichtig, wenn die Krisen kommen und wenn die Menschen kommen werden. Und ich bin mir sicher, Menschen werden kommen, um eine Antwort zu suchen. Es ist so wichtig, dass wir etwas haben, um weiterzugeben. Dass wir sagen, hier, wir haben etwas. Wir haben eine Antwort, wir haben eine Lösung. Und diese Antwort und diese Lösung ist Jesus Christus. Und eine neue, frische Beziehung mit dem Herrn. Wir leben in der Endzeit. Unsere Stimme als Gemeinde sollte klar und laut sein. Eine klare Stimme für Jesus. Und ich möchte dir sagen, da wo du bist im Alltag, in der Schule, bei der Arbeit, gib das, was du hast. Gib das, was du hast. Und wenn du merkst, du kannst nichts geben, außer irgendwelche Witze und Geschichten und keine Ahnung was, dann geh auf deine Knien. Geh bei dir zu Hause in deine Kämmerlein auf deine Knien und lass das Gott dein Herz erfüllen mit seiner Gegenwart. Bleibe dort in seiner Gegenwart, bis dein Herz erfüllt wird mit ihm. Und wenn du von dort kommst, mein Freund, du hast etwas zu geben. Dein Herz ist wirklich erfüllt. Mit ihm, mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Und wenn du deinen Mitmenschen begegnest, du hast etwas zum, zum Geben, weil du hast ihn erlebt. Lasst uns gemeinsam beten, lasst uns vor ihm kommen, lasst uns ihm die Ehre geben. Lasst uns ihm sagen, vielleicht heute Abend manche oder andere vielleicht müssen sagen, Herr, wir haben nichts zum Geben. Wir brauchen dich, Herr, in unserem Leben. Wir brauchen, dass du in uns bist, dass du in uns wohnst, dass du in uns da bist gegenwärtig. Komm, beten wir zusammen, beten wir gemeinsam für unsere Jugend, für die ganze Gemeinde. Vater, wir kommen vor deinem Thron, her. Wir stehen vor dir heute Abend, her.